0: Derde lezing, vrijdag 13 mei 2022 Liefde zonder leugens, door broeder Juan Quezada, Chili
1: Valse lippen zijn voor de heren een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen zijn hem welgevallig. Spreuken 12 vers 19
0: Lieg alsjeblieft niet tegen me. Dit is meer dan een verzoek. Dit is een smeekbede die voortkomt uit het hart van een persoon die niet gekwetst wil worden. Leugens kwetsen, beledigen, breken het vertrouwen en vernietigen de vrede en harmonie. Leugens hebben schadelijke effecten op zakelijke relaties en vriendschappen, maar in het bijzonder en op een destructieve manier op liefdesrelaties en huwelijken. Hoe prettig is het om mensen in de ogen te kunnen kijken zonder het ongemak te ervaren dat u tegen ze gelogen hebt? Als waarachtigheid en eerlijkheid een aangename en bevredigende sfeer scheppen onder uw vrienden en collega's, hoeveel te meer zouden deze deugden dan geluk, vrede en harmonie in uw huwelijk en thuis kunnen garanderen? Gebrek aan geloofwaardigheid Salomo waarschuwt ons en vertelt ons dat een waarheidsgetrouw persoon zijn reputatie als betrouwbaar voor altijd behoudt, terwijl de leugenaar dit slechts voor een kort moment volhoudt. Om een leugen vol te houden, moet u toevlucht nemen tot nog meer leugens, waardoor u een persoon wordt die niet geloofwaardig is en zelfs als u de waarheid spreekt, zullen er mensen zijn die u niet zullen vertrouwen. Maak u in dat geval niet druk om degene die u niet geloven. Wees in plaats daarvan bedroefd als u begrijpt dat u iemand bent geworden die niet kan worden geloofd en vraag God met oprecht gebed om u te helpen weer een betrouwbaar persoon te worden. Ik geloof hem of haar niet meer. Er zijn veel redenen waarom iemand een relatie of huwelijk kan vernietigen, maar vaak is het allemaal voortgekomen uit een leugen. In het begin leek de leugen misschien onbeduidend of klein, maar het ondermijnde het vertrouwen. Onthoud, mijn beste vriend, dat de meest bittere waarheid altijd beter zal zijn dan de zoetste
1: leugen. Gods raad is dan ook niet voor niets... Houdt u ver van bedriegelijke zaken... Exodus 23, vers 7 Empathie
0: en de Gouden Regel Mijn beste vriend, als u van liegen en bedriegen een gewoonte hebt gemaakt, of wanneer u in de verleiding komt om te liegen, dan nodig ik u met christelijke genegenheid uit om een oefening te doen die u zal helpen begrijpen dat het geen goede gewoonte is. U dient zichzelf af te vragen, wat als ik degene was die lijdt onder deze leugen of bedrog? hoe zou ik mij dan voelen? Wat zou mijn reactie daarop zijn? Hoe groot zou mijn pijn en teleurstelling zijn? Het is waarschijnlijk dat u niet eens aan die mogelijkheid wilt denken, omdat niemand zo'n ervaring wil meemaken. En op zo'n moment is het de tijd om empathie te oefenen, wat niets anders is dan het vermogen om de gevoelens en ervaringen van anderen te begrijpen en te delen. Hoeveel mensen zouden zich niet van liegen of bedriegen afkeren, als zij zich maar zouden verplaatsen in de persoon die zij willen verraden of bedriegen. Onze Heer Jezus Christus, die zijn grote liefde voor de hele mensheid heeft getoond, door zijn leven te geven om de mensheid te redden, heeft ons in de bergreden de gouden regel geleerd. Een regel die wij nooit mogen vergeten.
1: Alles dan, wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Matthäus 7 vers 12
0: hoe anders zou alles zijn als dit eenvoudige maar waardevolle advies in de praktijk zou worden gebracht, omdat het wijsheid, respect en empathie bevat. Hoeveel wonden, echtscheidingen en hoeveel pijn zouden daarmee vermeden worden? Hoeveel vrede en geluk zouden zich vermenigvuldigen? Hoeveel kinderen zouden opgroeien in gelukkige gezinnen onder de gezonde en stabiele begeleiding van hun ouders? Oh, als alleen deze gouden regel zou worden nageleefd, hoe anders zou onze wereld er dan uitzien? De oorsprong van leugens Liegen is niet in het menselijk hart ontstaan, hoewel de mensheid liegen wel vaak beoefent. De Heere Jezus ontmaskerde Satan als de vader van de leugen.
1: U bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Johannes 8, vers 44
0: Uit deze uitspraak kunnen we opmaken dat wie liegt een zoon en volgeling van Satan wordt, die Jezus bestempelt als de vader en aanstichter van de leugen. Leugens en hun gevolgen
1: Het gleiwitz incident In de nacht van 31 augustus 1939 voerden natieleiders wat bekend staat als een montage uit, de valse vlag, toen ze een Poolse aanval op het Duitse radiostation Gleiwitz simuleerden. Dit werd gedaan door het gebruik van gevangenen en onschuldige mensen die zij voorstelden als Poolse soldaten die het Duitse radiostation aanvielen. Mensen die zij later vermoorden. De volgende dag brak de bloedige Tweede Wereldoorlog uit, die aan meer dan 70 miljoen mensen het leven kostte. De aanval op het radiostation in Klajewitsch was een leugen geweest, tegen een zeer hoge prijs.
0: In het algemeen zijn de gevolgen van een leugen niet meetbaar. Maar hoe klein de leugen ook is, de resultaten ervan zullen altijd betreurenswaardig zijn. Hoeveel huwelijken die gelukkig hadden kunnen zijn, eindigen in echtscheidingen door een leugen of bedrog. Hoeveel mensen hebben een einde aan hun leven gemaakt omdat ze niet konden of niet wisten hoe ze met de pijn van verraad of leugen om moesten gaan? Hoeveel kinderen hebben de ellende en pijn moeten betreuren van het niet kunnen opgroeien en samenwonen met beide ouders vanwege een leugen? Hoeveel mensen hebben jaren van verdriet en pijn meegemaakt in een depressie gedompeld vanwege een leugen? Waar het trieste en destructieve effect van liegen wordt niet altijd alleen ondervonden door degene die er het slachtoffer van waren. Hoeveel mensen leven tegenwoordig onder het overweldigende gewicht van een schuldige weten vanwege een leugen die ze niet hebben kunnen of willen bekennen. Veel van deze mensen bereiken het graf na een droevig en somber leven te hebben geleid.
1: Wie bedrog pleegt zal binnen mijn huis niet verblijven. Wie leugen spreekt zal voor mijn ogen geen stand houden. Psalm 101, vers 7
0: Gods aanbeveling
1: Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Filippense 4, vers 8
0: God gaat ons aan om eerlijke en betrouwbare mensen te zijn. Dit zal pijn en verdriet voor anderen vermijden, wat zal resulteren in vrede voor ons hart. Wanneer de leugen ons heeft getroffen Ik ben er zeker van dat u op een bepaald moment in uw leven bent getroffen door een leugen of bedrog in een van zijn vormen. Het was waarschijnlijk geen prettige ervaring en waarschijnlijk heeft u daardoor met pijn en verdriet moeten worstelen. Of misschien kwam u in de verleiding om te liegen en te bedriegen, en leidt u nu onder de gevolgen. Wanhoop niet. In God is er een oplossing. De Heere Jezus, die ons onderwijst door middel van het Onze Vader, laat ons zien hoe we de pijn en het verdriet te boven kunnen komen, die een leugen of bedrog kan hebben veroorzaakt. En hoe we de vrede kunnen herstellen en herwinnen die verloren is gegaan door de fouten en leugens die we hebben bedreven. Met alle ijver moeten we verzoening zoeken met onze medemensen, vooral met onze echtgenoot en met God. Jezus raadt ons aan in onze gebeden en in onze praktijk de volgende zinsnede op te nemen die vrede en verzoening inhoudt.
1: En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Matthijs 6, vers 12
0: Wat een grote vrede kan er worden bereikt, Hoeveel verzoeningen kunnen er worden bewerkstelligd? Hoeveel gezinnen kunnen worden herbouwd? Hoeveel kinderen kunnen de vreugde ervaren om hun ouders weer in harmonie te zien als we acht slaan op deze raad van degene die liefde is en vriendelijkheid? Ten eerste leert Jezus ons dat we onze fouten en zonden moeten erkennen toen hij sprak, vergeef ons onze schulden. Natuurlijk is dit niet eenvoudig, maar het is noodzakelijk. Het vermogen om vergeving te vragen en een nederige houding aan te nemen is niet natuurlijk voor het menselijke hart. Maar God kan en zal het u geven, als u hem daarom vraagt. Maar het is niet genoeg om alleen vergeving te vragen als we hebben gelogen of iemand hebben verraden. Jezus leert ons ook dat we bereid moeten zijn om degene te vergeven die ons beledigen of die ons pijn en verdriet hebben bezorgd door een leugen of een verraad. Het vermogen om te vergeven is niet bekend in het menselijke hart. In plaats daarvan koesteren wij wrok, woede en wraak, wat ons alleen nog meer schade berokkent. In plaats van de problemen op te lossen, storten we ons in grotere angst en lijden, die gemakkelijk lichamelijke en psychische ziekten kunnen veroorzaken.
1: Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenden verdorren. Spreuken? 17, vers 22.
0: We moeten God vragen om ons het vermogen te geven om te vergeven, net zoals Hij ons vergeeft. We moeten ook om vergeving vragen wanneer we onze naaste pijn en lijden hebben bezorgd, vooral bij degene van wie we houden en met wie we besloten hebben ons leven te delen. Dit zal leiden tot het begin van een leven van vrede en harmonie, en de effecten van deze keuze zullen prachtige resultaten brengen in uw leven en uw huis. Het is mijn wens en gebed dat God uw leven mag zegenen, dat Hij u mag helpen een oprecht persoon te zijn, en dat u in vrede met God en met uw medemensen mag leven, vooral in uw huis. Amen.